0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, j'ai nommé Samantha Tom. C'est suite à une invitation à découvrir ses écrits que j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Samantha. Si je devais vous la décrire en quelques mots, je vous dirais que c'est une serial goal-getter, une overachieveuse, furieusement créative et indubitablement motivée par le seul et unique désir de voir des jeunes femmes transformées dans leur vie et renouvelées dans leurs âmes, et ce, particulièrement dans le domaine du mariage. C'est mue par ce désir qu'elle écrit et publie en 2021 son tout premier livre intitulé « 31 jours de prière pour ton futur mari ». Ce beau manuscrit de 200 pages en 6 parties focalise la lectrice sur l'importance de prendre les devants spirituellement durant l'attente de la rencontre et d'arroser chaque sujet crucial le concernant depuis le caractère de son futur époux, son appel, ses valeurs, son leadership, bref, tout ce qui le qualifierait comme étant le parfait bachelor selon les critères bibliques. Rempli par l'esprit, on trouve également tout au long du livre des bouts de son histoire qui nous permettent de mieux saisir l'étendue de la restauration qui a été opérée en elle. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à recommander tant le propos est important. Je vous invite donc à la découvrir avec moi aujourd'hui au travers d'un enregistrement en deux parties. Au sein de cette seconde et dernière partie, nous aborderons l'importance de se créer un environnement marital favorable, comment s'aimer et se servir mutuellement est une des clés d'épanouissement dans le couple, des meilleurs conseils de dating selon Samantha, de soumission et de son ministère « Veille sur ton cœur ». Installez-vous confortablement, attrapez-vous une boisson fraîche et accrochez-vous car cette histoire va vous inspirer. Allez, on y va En plus, on viens justement à cette partie les likes et les, les faux critères que l'on trouve aujourd'hui sur Instagram. Toi, il y a le, le message du mariage qui est dilué, qui te fait, euh, qui te, qui, qui, voilà, qui te réveu, qui te ré, enfin, qui te révulse. Mais moi, c'est vraiment toute cette génération. Euh, de couple marketing sur Instagram vraiment que je n'arrive pas à comprendre et ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'on les trouve aussi beaucoup dans le milieu chrétien donc c'est très formaté, c'est très il faut qu'il soit comme très ça très parfait, qu'il est ça qu'on qu représente ça qu'on ressemble à ça et je me dis mais euh, pff, le mariage c'est tellement, tellement, tellement tellement, tellement autre chose en fait
1: mais c'est tellement plus que ça et écoute tu, tu, tu parles des, des couples chrétiens et je souris parce que il y en a ils feront exprès. Moi, j'en connais qui vont te publier quelque chose sur les réseaux, mais ils ne vont pas te dire ce qui se passe en arrière.
0: Hmm.
1: Ça veut dire un truc très bête. Euh, par exemple, euh, voilà, elle va, elle va publier une story voilà, de son mari qui est en train de, de faire la cuisine. Elle va te mettre un message du genre « Ah ouais, ce genre de mari, blablabla, il fait la cuisine, etc. » Mais dans, dans les DM, dans la vraie vie, ce qu'elle t'écrit, c'est différent. C'est différent. Ce qu'elle écrit, c'est qu'en fait, elle devait faire la cuisine, elle était trop fatiguée, lui, ça l'a saoulée parce que depuis la faim, <rire> donc en fait, elle allait faire la cuisine énervée, en colère, parce que sa femme n'a pas cuisiné pour lui, et voilà, c'était même, à, à peine, c'était pas une sorte de punition, en mode, ok, quand je vais pas me faire, ma... me faire à manger, je vais me faire mon steak moi-même, mm -hmm. mais elle, ce qu'elle fait transparaître sur les réseaux, c'est que non, lui, le mec, elle te le dit pas, c'est pas ce qu'elle dit, mm -hmm. mais implicitement et te fait comprendre que, voilà, c'est le mec idéal, qui s'est juste levé par lui-même, il a décidé de cuisiner pour sa famille, quoi. <rire> fait que... <rire> c'est ça, et puis toi, t'es là, t'es célibataire, tu vois ça, et puis voilà, ton cœur, tu dis, mais non, c'est ce qu'il me faut, voilà. Le mec. Et bref, 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 bref. Tout est rendu marketing aujourd'hui avec
0: la... C'est vrai, musique. tout est rendu tout marketing. Après, j'ai deux écoles par rapport à ça. Je me dis, si ce que tu mets sur... Instagram, Internet ne reflète pas ce que tu vis, de grâce, ne poste rien. Parce que c'est juste travestir ta vie et te rendre, te, te sentir encore plus misérable quand et au mais final mais... Euh, la story au bout de 24 heures s'est expirée et que ce que tu vis à la maison n'a rien à voir avec ce que tu postes. Par euh, je... contre, je trouve aussi quand même que en étant vraiment ce sel de la terre et ce peuple qui doit euh, cette, cette communauté qui doit inspirer le monde sur ce que représente sur ce qu'est vraiment le vrai mariage le mariage qui a du goût qui a de la saveur qui a du sens qui a une destinée parfois je trouve que nous les chrétiens nous nous cachons un peu donc je trouve que ceux peut-être qui présentent des standards ou du marketing sont très visibles mais ceux qui vivent vraiment la réalité d'un mariage de paix d'amour d'entraide de service de soumission euh, 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 mutuelle euh, l'un envers l'autre et, de, et, de, de, et aussi de porte-étendard de, de, des standards de l'amour selon Christ, se cache Et donc, du coup, oui, quand, oui. comment est-ce qu'on inspire, comment est-ce qu'on est qu montre à ceux qui sont autour de nous, qui divorcent, qui se séparent, qui ont perdu espoir, oui, que c'est possible, que oui, on peut se marier dans le Seigneur, on peut être heureux, on peut être vraiment épanoui. Et ce fruit-là a vraiment, vraiment, vraiment du goût. Moi, en ce moment, ce que je recherche sur Instagram, enfin, ce que je recherche... Je ne enfin, suis pas allée en quête vraiment pour rechercher des comptes, mais je suis tombée sur des comptes par la grâce de Dieu de chrétiennes qui vraiment ont cette vision aussi euh, positive du mariage et qui ont vraiment envie de d'inspirer dans ce sens-là et qui sont vraiment tous les jours en train de dire bah, « Voilà comment je prie pour mon mari, voilà comment ,in 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 ,in, voilà comment euh, je prends ma place dans ce couple et euh, voilà comment euh, un mariage dans le Seigneur peut vraiment avoir du goût et être beau tout simplement. » hein. et... On dit pas « marketer, super, mais juste être bon ». Bon et bon. Et ça, je pense qu'il manque quand même peut-être de ces chrétiens qui vivent vraiment un mariage qui donne envie. Euh... On devrait plus les voir. Voilà. C'est ça que je veux dire.
1: Oui, c'est ça. Et puis, je te dirais qu'étrangement, voilà, c'est eux qui, bah, tu l'as dit toi-même, c'est eux qui sont les plus timides sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Exactement. C'est ça. Moi, je le ferai avec plaisir. Mon mari, tu lui mets une caméra dans la face, euh... Il <rire> <rire> court dans la direction opposée, oublie ça, quoi. Alors... J'ai toujours pas réussi à lui faire faire une, une vidéo sur ma chaîne, fait que voilà. C'est pas de mal à veille. Mais de je prie, je prie. Tu va finir par, par toucher son cœur. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... On est, on est dans, une, dans, une, dans une épouse dans laquelle bah, le mariage perd de plus en plus euh, son poids, son, son utilité, les gens n'en voient pas l'intérêt, euh, il perd de plus en plus sa force. Euh, on perd de plus en plus sa famille traditionnelle mmh. justement parce que voilà comme tu l'as dit les gens ne pensent pas qu'on peut être heureux ils ne pensent pas que c'est fait pour durer ils ne pensent pas x, y, z et non ça prend vraiment des personnes pour être voilà le sel, la lumière et leur montrer que non en fait c'est totalement faux et non il y a des mariages heureux il y a des mariages euh, qui font et il faut en voir il faut en voir parce que comme je te disais bah, ce qui m'a bah, ce qui a conduit à, à ma distorsion du mariage, c'est à cause des exemples que j'avais devant moi. Mm -hmm. Donc, je veux croire que si j'avais de meilleurs exemples, les exemples que ma fille, par exemple, a aujourd'hui autour d'elle, bah forcément, ma vision du mariage n'aurait pas, euh, pas été la même.
0: Absolument. Et ça, tu parles avant le mariage, mais je pense que même maintenant, pendant le mariage, je me suis retrouvée vraiment à prier le Seigneur pour avoir autour de nous vraiment toute une tribu de couples bien mariés dans et, le Seigneur. Et, et qui sont solides, qui sont bien, qui sont joyeux, qui sont vraiment qui, qui 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 sont inspirants avec qui cheminer. Et ça, je trouve ça super cool de développer des amitiés de couple. Et et, euh, et, et vraiment <rire> le Seigneur est bon, il en envoie petit à petit et c'est un plaisir de se retrouver à un dîner à un, au restaurant et de juste de parler de euh, cette vie de couple que l'on a euh, en crise qui peut être euh, challengeante mais qui est surtout euh, inspirante qui nous pousse qui nous étire qui nous fait du bien et de rire des 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 enfin euh, je veux dire des idéaux qu'on avait au début du mariage sur lesquels le Seigneur nous a lavé plus tard ouais. et euh, de la
1: bien brisé tout ça
0: exactement et de partager un peu tous ces cheminements parce que j'ai l'impression vraiment euh... Je sais pas si c'est propre à tous les couples en crise, enfin, en mais bon, tous les couples passent par des, des cheminements, des, comme tu dis, des, des temps de brisement, des temps de réajustement, des temps de d'ajustement ensemble. Et c'est super motivant. Donc j'ai vraiment un conseil, en tout cas pour celles qui nous écoutent, qui sont mariées, essayez de vous créer une tribu, en fait, de Exactement. gens autour de vous qui, quand vous aurez des problèmes aussi, pourront vous dire non, 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 on sait à quel. On sait à quel Dieu on appartient, on sait à quoi on croit. C'est possible, ne lâchez pas. Ou tout simplement pour vous réjouir dans le fait... Ah mais oui, c'est bien quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment cool d'être dans le Seigneur. C'est cool.
1: Ouais, ce que je veux dire.
0: Alors, du coup, euh, je voulais euh, savoir si tu avais un conseil pour une célibataire là qui se dit « Ok, j'ai lu ton livre ». Euh, j'ai fait mes 31 jours de prière Samantha, j'arrive au 32 Euh qu'est-ce qu que tu quel serait le conseil que tu donnerais à une femme qui se dit voilà je cherche vraiment mon, mon beau âge, je cherche mon mon mari et tout et je suis un peu désespérée parce que euh, le dating est compliqué aujourd'hui parce que je sais pas où me tourner parce que. Non, non, non. quel est le conseil principal que tu lui donnerais
1: euh... Ce serait, en fait, de ne pas faire quelque chose avec lequel tu pas à l'aise. Okay. Donc, si tu es à l'aise, de, de, de et moi j'aimerais bien, vraiment, c'est mon kiff, et je voudrais si je peux le faire l'année prochaine, euh, d'organiser une soirée de rencontre pour les célibataires, je le ferais. Si tu es à l'aise d'aller à ce genre de rencontre, vas-y. Si tu es à l'aise d'aller sur... Euh, un, comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Une application de rencontre chrétienne, euh, vas-y. Je veux dire, j'ai la fille de d'une 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 maman spirituelle qui a rencontré son mari comme ça mmh. euh, donc vraiment si c'est ce que as à cœur de faire vas-y mais euh, ne sois jamais poussé en fait que ce soit par euh, ta fatigue ta lassitude ou ton désespoir mmh. c'est euh, ça donc fais ce que tu penses que tu peux faire ou ce que as à cœur de faire sois sensible au Saint Esprit hein dans les choses les plus bêtes qui peut te mmh. dire euh, je ne sais pas moi euh, lève-toi et euh, va à l'épicerie alors que tu comptais pas y aller bah lève-toi et va à l'épicerie je veux dire. Mmh, mmh, mmh. <rire> voilà, il peut se passer quelque chose sur le chemin de l'épicerie. Voilà, mmh. j'ai entendu des témoignages. Donc, euh, reste sensible et euh, ne, 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 voilà, ne va pas chercher par toi-même. J'avais une, une jeune femme dans mon église qui voilà avait dépassé 35 ans et puis à un moment donné, elle sentait tannée, tannée au Québec là, c'est fatigué. Mmh. et elle se disait que ben écoute, pr probablement que c'est l'église le problème. Donc laisse-moi changer d'église. Ben heureusement, elle ne l'a pas fait. Elle a continué d'être fidèle. Et deux ans plus tard, ben elle a rencontré quelqu'un qui était nouveau, lui, à l'église.
0: D'accord.
1: C'est ça. Donc, c'est de vraiment te dire que... Euh, euh, Vas-y. Écoute, sans toi libre de faire ce que tu penses que tu as besoin de faire. Si tu as besoin d'aller dans des rencontres de jeunes adultes ou des personnes de ton âge dans d'autres églises. Écoute, fais-le. Mais jamais sans tomber de la pression. Jamais sans... Euh, que ce soit vraiment toi qui sont en train de tirer l'Esprit avec toi plutôt que toi qui sont en train de, de l'écouter et de le suivre. Euh, fais les choses en gardant, ben, c'est ça, en t'accrochant à la paix du Saint-Esprit, euh, la paix que tu es avoir. Et puis une fois que les 31 jours sont finis, oui, tu vas plus prier encore pendant un mois d'affilée ou deux mois d'affilée pour ton futur mari. Mais si c'est quelque chose que tu as à cœur, si il y a une promesse de tout ce qui est venu avec, moi j'ai appris que tu pries jusqu'à l'accomplissement. Donc après ça tu peux prendre un jour par semaine Ou un jour toutes les deux semaines Ou un jour par mois euh, Mais d'une façon assez régulière Tu peux continuer à prier pour simplement dire au Seigneur que là, Je suis toujours en train d'attendre La personne que, que tu m'as promise que Je suis toujours en train d'attendre Cette bénédiction là que je crois que tu peux me donner Et, euh, et, euh, et voilà quoi Je pense que c'est aussi vraiment important de remettre Ces, euh, ces sentiments Ces sentiments Ces émotions euh, au Seigneur voilà Parce que des fois aussi, je pense que certains célibataires euh, se sentent des fois, euh, je ne sais pas comment dire, mais soit mal, elles ont l'impression d'être infidèles, de ne pas être très spirituelles lorsque la solitude cogne ou euh, lorsque le, 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 le désespoir cogne, que de temps en temps, tu plus jaloux ou jalouse que d'habitude. Mais non, c'est des sentiments qui sont tout à fait humains. Et euh, plutôt que de se cacher, c'est vraiment important d'aller les présenter à Dieu et dire au Seigneur, ok, en ce moment, je traverse une saison dans laquelle je me sens particulièrement seule ou alors cette saison, euh, cette temps-ci, j'ai du mal à me réjouir pour mes amis qui se marient, euh, j'ai vraiment besoin que tu viennes euh, agir euh, à l'intérieur de moi, je te remets ces émotions-là et voilà quoi, de, de nouveau, en fait, redonne-moi un, un cœur disposé à t'attendre et à t'obéir, à t'attendre fidèlement, en fait, jusqu'à ce que mon trou arrive.
0: Mmh. D'accord. Maintenant que toi, tu es mariée, que tu es passée de l'autre côté, euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, des exemples ou euh, des conseils sur la manière que tu as de couvrir ton mari dans la prière et, euh, et de le servir en tant qu'épouse
1: Oui. Alors, couvrir mon mari dans la prière. Euh, en général, je prie pour ma famille tous les jours. Euh, ça ne sera pas avec la même intensité par jour parce que j'ai des jours, c'est plus facile pour moi, en fait, de prier en me disant, ok, le mercredi, c'est le mercredi d'intercession, par exemple. Donc, je vais interceder pour l'église, ma famille, etc., etc. Donc, chaque jour, habituellement, a son propre sujet. Donc, il y aura un jour particulier pour les besoins de ma famille. Mais habituellement, euh, je prierai pour mon mari tous les jours. Et euh, je prierai doublement si je vois que, si j'observe, en fait, qu'il est en train de passer par quelque chose de particulier ou qu'il est en train de passer par une saison qui... Est difficile pour lui. Euh, comme avec le livre, en fait, je prierai pour ses besoins. Euh, je prierai pour euh, ses rôles, pour ses, ses différents les différentes tâches, ses différents rôles en tant qu'époux, en, qu en tant que mon chef, en tant que leader de ma maison. Euh, je prierai pour son cœur, c'est quelque chose qui doit continuellement, continuellement être fait et je prierai en fait pour moi-même euh, pour être capable d'être la ether, c'est l'aide oui. dont il a besoin pour être vraiment la femme voilà qui, est, qui sera la plus en même de l'accompagner dans ce que Dieu lui demande de faire euh, ce que j'ai appris euh, en soumission euh, bah, premièrement que ce n'est pas très difficile tant que la personne Tant toi vous aviez la même vision amen ok moi je suis excuse-moi de te couper là-dessus mais c'est vraiment oui,
0: un des sujets sur lesquels la soumission c'est c'est un sujet terrible pour les femmes moi personnellement mm -hmm. je suis à fond et j'ai envie de dire les filles si euh, vous voulez vous sentez si vous voulez que ce soit facile de vous soumettre bon parce que quelle que soit la situation quel que soit l'homme que tu as en face de toi bon tu dois te soumettre mais si okay. vous voulez que ce soit plus facile choisissez un homme dont vous pouvez respecter la mission. Et, et la et vision. Et... C'est beaucoup plus facile quand tu sais que vraiment, tu es un homme qui gère dans le Seigneur. Enfin, qui Exactement. gère dans le Seigneur. Oula. <rire> tu vois <sais rire> ce que je veux dire Mais qui, qui est soumis lui-même au Seigneur et qui a vraiment un de serviteur pour sa famille. bah attends, enfin... On te dit de te soumettre à quelqu'un qui est déjà en mode serviteur pour sa famille. Franchement. Exactement. Ouais.
1: C'est la chose, c'est l'une des choses les plus, les plus faciles qui soit. Et puis, c'est là que je réalise aussi la vérité de... De, d'Ephésiens de 5, parce que, euh, ça commence par marier, aimer vos femmes. Mm -hmm. Donc, c'est, c'est double, c'est tellement facile, en fait, de se soumettre à un mari tu sais qu'il t'aime, tu le vois en fait dans ouais. ses actes, dans comment il te protège, dans absolument. comment il se comporte l'amour est là, l'amour est visible donc ouais. tu as cette conviction en fait que ce qu'il fait mm -hmm. c'est dans ton intérêt absolument tout donc forcément fait. même si tu ne le vois pas tout de suite, même si tu ne le comprends pas forcément même si tu n'es pas d'accord sur le coup, au moins tu sais que sa première intention son mm -hmm. point de départ en fait c'est de ça. te couvrir, ouais. de t'aimer de te protéger, donc ta soumission sera, sera plus facile mm -hmm. mais maintenant après c'est sûr qu'il reste des euh, il reste un peu de caractère, il reste un peu de, Bien sûr. voilà, on n'est pas toujours d'accord. Moi, je me souviens, il y a quelques, quelques semaines, je crois. Il y a quelques semaines, j'ai le sommeil extrêmement léger. Uh -huh. Et quand je ne dors pas, je deviens très véritable. <rire> Donc, ça faisait quelques jours que je n'arrivais pas à dormir. Et mon mari, lui, en fait, lorsque euh, il arrive le petit matin et qu'il est réveillé, il commence à bouger le pied. D'après lui, il se berce, ok Sauf que <rire> son berçage ne m'arrange absolument pas, parce que moi, je suis en train de essayer de dormir, ou alors je viens juste de commencer mon sommeil, et là, je sens tout le lit qui est en train de trembler, donc ça m'énerve. <rire> et euh, moi, dans mon souvenir, ce que moi, je me souviens, c'est que je l'ai tapé sur l'épaule et je lui dis, tu sais quoi, aujourd'hui, là, je ne suis vraiment pas capable, est-ce que tu peux aller dormir au salon Mais lui, dans son souvenir, j'ai crié. Donc, okay, voilà, lui, dans sa, dans son esprit, vraiment, je lui ai crié dessus. Wow. Moi, c'est parce que je me souviens d'avoir fait. Et je t'avoue que, voilà, non, j'ai tenu mon, mon bout pendant, pendant un certain temps, là, qu'on en a parlé deux jours plus tard, parce que, voilà, il s'est fâché d'aller dormir au salon, mais qu'on est revenu sur la question et tout, il insistait que j'avais crié, et moi, j'insistais que je n'avais pas crié. Et j'ai commencé à insister, plus il insistait, plus il s'énervait, il était en train de prendre contre lui, mais que je te, je te dis que c'est ce que t'as fait. Alors, le Saint-Esprit m'a rappelé que, euh, ben bah non, c'est pas le moment ni ni le, le, la personne avec qui je suis supposée faire un tête-à-tête, -tête, pardon, un bras de fer mm -hmm. donc s'il me dit que j'ai élevé le ton et que je sais que mon mari n'est pas un moteur et que je sais que ce n'est pas un gars super sensible super susceptible euh, qui s'énerve, peu importe ce qu'on lui fait ben, je dois accepter que voilà et je, je, je prends le risque à en m'entêtant à ne pas l'écouter, mmh. déjà que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui ne partage pas beaucoup ses émotions, je prends le risque de le voir se fermer complètement, mmh. voilà, de se renfermer, d'imploser peut-être un jour parce qu'il a une femme en face de laquelle il ne peut pas lui dire « écoute, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé » voilà juste parce que moi aussi je suis comme mais non c'est pas vrai, je suis une bonne femme je t'ai pas crié dessus euh, voilà donc oui c'est ça c est, c est, c est, comme tu disais c'est tous les jours que tu apprends euh, tu apprends tout type de soumission en fait, c'est pas juste que t'apprends voilà si euh, il te dit je veux pas que je t'achète ce sac à main ou que je veux pas que tu vois telle personne euh, voilà c'est des grosses soumissions entre guillemets que tu fais facilement mais il y a des petites soumissions de tous les jours euh, voilà, que tu fais euh, et qui oui, même si forcément euh, pff, voilà, le, le grand tableau du mariage, c'est pas supposé euh, c'est pas supposé conduire à votre perte ça peut quand même rendre votre mariage plus agréable, voilà, Absolument. un autre exemple un peu bête, hein, mon mari est congolais donc, ah, okay. il aime son pandou et son foufou, aussi. toi aussi. Donc, <rire> vous <rire> aime son pandou et son foufou. Je ne sais pas si c'est comme ça chez toi, Sarah aussi, mais sacré. le pandou ne doit pas toucher le foufou. Ah bon Voilà, je dois le servir dans deux assiettes différentes. Waouh Absolument pas, parce qu'à la fin, quand il prend ses doigts, il coupe le foufou qui est du couscous hein, pour ceux qui m'écoutent et qui ne font pas euh, ah forcément, le foufou du couscous le foufou oh, et Seigneur. après il le met dans le pondo et il le met dans sa bouche donc moi je ne comprends pas pourquoi ça doit être servi dans deux assiettes différentes Tu comprends ouais. Mais je ne moi, je vais pas me poutiner avec lui. Je ne vais pas commencer. Non, non, ça fait partie de de la soumission qui, voilà, sur une grande échelle, tu peux dire oui, mais ça ne compte pas vraiment. Parce que non, 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 ça compte. Parce que dans la vie de tous les jours, ça va rendre mon mariage plus agréable. Ça va faire que dans les, même dans les moindres petites choses, mon mari va se sentir respecté, va se sentir aimé. Euh, il va sentir que ce qu'il pense, ce qu'il dit, son avis compte. Et euh, comme tu t'as dit tout à l'heure, en fait, il faut déjà que lorsque tu soit en train de faire ce choix-là pour ton futur de ton futur mari, en fait, tu sois prête à respecter sa vision, tu sois prête à te soumettre à lui. Euh, il y a quelques semaines, je faisais un live avec euh, Maria Gépanie, je sais pas si tu connais le ministère mariage. Maria oui oui oui, 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 oui. C'est oui, ça. Oui. Je, Donc, vois ça. Je, je faisais un live avec Raïssa et Stéphane et il y a une personne qui nous a posé une question et elle a dit « Moi, je suis propriétaire donc, elle a probablement une maison ou un condo ou un appartement, peu importe. Et euh, mon, à mon fiancé, que c'était son fiancé déjà, commence à peine à travailler. Qu'est-ce que je fais Ben, je comprends pas, ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais comment Si tu épouses cet homme-là, tu te soumets à lui. Peu importe le nombre de biens que tu avais avant lui. Peu importe le fait que tu es rendu à triple son salaire une fois que vous vous mariez. Ça s'en vaut bien à tous les deux. C'est votre argent à tous les deux. Et il a même le droit, il est capable de pouvoir te dire comment est-ce que tu vas utiliser le triple de son salaire que lui ne fait pas. Et tu devras te soumettre à lui. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser avant d'y arriver. Et je comprends parfaitement parce que moi, par exemple, j'aurais eu du mal à respecter un homme ou à me soumettre à un homme qui, pour moi, était paresseux, par exemple. Mmh, ah oui. Voilà. Je suis pas capable, j'ai fréquenté des, des garçons, je les regardais, j'étais comme, non, je suis pas capable de te respecter parce que j'ai pas l'impression que tu travailles dur. Hmm. Ça sert à rien que je t'épouse et puis demain, à tout moment, je suis en train de te rappeler que tu, que, non, 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 c'est pas possible. Donc, faut se poser la question avant.
0: Le choix est très important et effectivement, le fait de pouvoir se projeter dans le fait de respecter cet homme ou de de se soumettre, c'est très important. Si on peut déjà pas se projeter dans le fait de mettre de la valeur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, c'est pas vraiment la peine. Mais euh, je pense que par rapport à ton exemple sur le pondou, par exemple, ça, pour moi, ça entrerait dans la catégorie de comment on se, comment on sert l'autre, comment on se met au service de l'autre. ouais. Et je pense que ça, c'est aussi un, un point important que le Seigneur a beaucoup révolutionné aussi dans ma manière de voir les choses quand je fantasmais mmh. le mariage. C'est que on, euh, si tu entres dans le mariage, dans l'espoir de je vais recevoir ceci, je vais recevoir cela, mmh. mmh. c'est mort. Mais plus si euh, tu es dans un état d'esprit de je veux le servir, je veux lui donner pour lui apporter et que vous êtes tous les deux dans cette logique-là.
1: Alors là, c'est... C'est vraiment le, la le meilleure recette, donc tu l'as dit, là il faut que tous les deux vous soyez, parce que c'est ça mon mari et moi on est tous les deux, c'est logique. Ça veut dire que s'il si veut faire un sacrifice, moi je vais d'abord regarder ce que lui coûte ce sacrifice mm -hmm. pour voir si je le laisse le faire ou pas le faire. Donc mm -hmm. des fois on va vraiment avoir, vraiment notre exemple bête quand on vient de se marier, euh, la machine à, à laver s'est gâtée après à peine deux mois après le mariage donc euh, on allait faire la lessive ailleurs donc dans une dans une buanderie là euh, publique donc on les lavait juste et on rentrait à la maison les sécher parce qu'on avait la machine à sécher à la maison et euh, on a fait ça un dimanche ça a pris plus de temps que prévu donc jusqu'à minuit euh, j'étais debout en train de, de sécher les vêtements euh, parce que voilà, si tu le laisses dormir mouillé, c'est mort. L'odeur le lendemain oublie ça. Euh, et il a tenu à rester avec moi debout tout le long. Parce que pour lui, il ne pouvait pas juste me laisser m'abandonner toute seule à faire la laisser jusqu'à 1h du matin euh, pendant que lui était en train de dormir. Mais pour moi, ce n'était pas logique parce que moi, je ne travaillais pas. Mm -hmm. Je suis un travailleur autonome. Lui il devait être debout demain à 7h. Donc, on essaie presque de rentrer dans une dispute entre guillemets de « va te coucher »,« non, je veux rester »,« non mm ». -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc si vraiment tu rentres dans le mariage avec cet esprit de je veux euh, me soumettre à l'autre, comme tu l'as dit, je veux servir l'autre, c'est l'intérêt de l'autre qui est pour moi plutôt que celui de recevoir et que l'autre rentre aussi avec le même esprit, forcément ça fonctionne.
0: Ça fonctionne, c'est un win-win, vraiment. Et euh, par, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'expérimenter dans mon mariage. Et, euh, et vraiment, je, je, je recommande d'avoir cet état d'esprit. Alors, tu es la fondatrice également d'un ministère du nom de Veille sur ton cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, quelle a été euh, le, la motivation pour créer ce ministère, qui est-ce qui l'aide, qui est-ce qui le sert et euh, pourquoi
1: Oui, alors, comme l'histoire du livre, <rire> depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours voulu prendre soin du cœur des autres donc euh, voilà j'étais petite mais j'observais bien ce qui passait par des moments difficiles et je voulais faire quelque chose euh, je me suis dit au départ que j'allais être ministre, je ne sais pas pourquoi mais je pensais qu'en étant ministre j'allais aider les gens après je lui bien réfléchi en grandissant je me suis dit bah non je vais être psychologue voilà c'est déjà plus proche du cœur des autres mm -hmm. mais euh, voilà j'ai grandi en Afrique euh, et mes parents n'ont pas vu euh, voilà quoi l'intérêt lucratif pour moi d'être psychologue dans ce contexte-là. Donc voilà, je me suis retrouvée en traduction, mais c'est resté dans mon cœur. Et euh, je l'ai mentionné plus tôt, tout à l'heure dans la conversation, euh, en 2017, quand je priais pour mon futur mari, je priais en même temps pour savoir quel était mon appel. Et Dieu m'a confirmé, en fait, que je devais prendre soin des cœurs des autres. Donc j'ai commencé à le faire, voilà comme je pouvais... Euh, Prendre soin, appeler, apprendre des nouvelles, à écouter. J'écoute beaucoup, beaucoup, énormément, beaucoup de personnes. Euh, J'ai commencé à servir aussi dans mon église locale. Et euh, cette même année 2021, qui a été très intense pour moi, euh, le Seigneur m'a clairement donc donné la vision de, de veille sur ton cœur. Et euh, voilà, c'était pour faire de l'accompagnement spirituel. Et euh, c'est donc aussi, quand j'ai reçu la vision, en même temps j'ai lancé le ministère, en même temps je suis allée m'inscrire à l'Institut public du Québec, l'IBQ, donc pour faire ce programme en, en accompagnement spirituel. Fait que c'est comme ça que euh, «Vaille sur ton cœur est né D'ailleurs, ce, ce mois-ci, en mai, il fête c'est un an. Ah, oh, euh, joli anniversaire et, euh... <rire> Merci. Fait que c'est ça. Euh, voilà, maintenant, le, le, le... les personnes les plus visées, c'est les femmes. Euh, voilà, parce que c'est un peu parti selon mon modèle à moi, mes, mes blessures à moi, mon passé, à moi, ce que j'ai vécu. Et donc, je voulais euh, pouvoir aider les femmes dans les, à se relever, là, enfin, se remettre de leurs blessures émotionnelles, euh, les aider aussi à vivre... Euh, pleinement leur, leur potentiel euh, des fois comme dans mon cas ça prend super longtemps, as des rêves qui sont en toi depuis que tu as 5-6 ans là à la trentaine et rien n'est toujours réalisé, des fois même c'est complètement oublié pour x, y ou z raison et euh, voilà quoi, mon, ce que j'ai à cœur ce que Dieu me demande de faire, c'est d'accompagner cette femme là de prendre soin de ces femmes là et de les aider en fait à réaliser ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, à réaliser leur potentiel, leur appel et à rentrer dedans et, euh, et puis, c'est ça. Donc là, il n'y a pas encore d'accompagnement spirituel au faire parce que je tenais vraiment à finir ma formation en premier lieu. Donc euh, maintenant que je, je suis diplômée, je vais commencer soit en septembre, soit en janvier. En, je vais prendre un peu mon temps parce que j'aimerais faire un stage dans une église d'abord. Euh, mais il y, y a quand même déjà du contenu chrétien sur le site. Ça veut dire il y, y a des articles, il y a, y a une infolettre. Euh, C'est possible de décrire de, euh, directement un faux veille, à, à commercial cœur.com pour obtenir des conseils, un suivi. Il m'est déjà arrivé aussi d'avoir des, des rencontres là euh, par, par Zoom avec des personnes qui en avaient vraiment besoin. Donc le service est déjà là. Voilà, il est, il est déjà là.
0: Super, super, super. Bah bravo. Bravo, bravo. Du coup, en 2021, tu as poussé un livre et un ministère.
1: J'ai poussé, poussé, poussé un livre que tu tiens entre tes mains, deux e-books et un ministère. Ok, d'accord. <rire> ouais, comme mon ami a déjà élibécu, je ne sais pas beaucoup m'arrêter. Voilà, il fallait que quelque chose physiquement m'arrête, sinon j'étais partie pour continuer. Euh, au lancement du livre, je me souviens, euh, de nos proches allaient voir mon mari pour dire t'inquiète, c'est bon, elle va se calmer, elle va s'arrêter. Et puis mon mari leur a dit vous la connaissez pas, elle est déjà elle est déjà sur le prochain projet. Et effectivement, ah. je suis déjà en train de préparer le podcast. Ah. <rire> ouais, c'est mon état physique qui m'a arrêtée. Sinon là, je serais, euh, je serais. Euh, Proche de toi, on serait tous les deux animatrices en ce moment.
0: Super, ah bah, hâte de le découvrir et hâte d'écouter les, 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 les premiers épisodes. Super, bah, écoute, euh, ça a été vraiment euh, une discussion super enrichissante avec toi Samantha, on a vraiment revu oui, le livre, euh, on a revu vraiment la motivation derrière, ta vision euh, du mariage et, euh, et euh, ce que tu recommandes à toutes celles qui attendent d'entrer vraiment instamment dans cette saison euh, c'est euh, et vraiment enfin félicitations d'avoir euh, répondu oui à l'appel parce que c'est pas facile ça demande de, de s'oublier ça demande de braver ses peurs ses craintes ça demande d'être vulnérable et euh, c'est pas facile du tout du tout du tout alors on va, euh, on arrive à la fin de la conversation et du coup, je voulais savoir est-ce que tu as quelque chose que tu as à cœur de partager avec euh, les auditrices et les auditeurs de, du Blooming Podcast avant euh, avant qu'on se sépare.
1: Oui, alors euh, voilà, tu m'as dit que voilà, le Blooming Podcast on cherche toujours à quoi retirer de cette saison. Mm -hmm. euh, voilà, cet épisode était principalement adressé aux célibataires. Et euh, j'aimerais, voilà, j'aimerais encourager chacune de vous, chacune qui nous écoute, à pleinement profiter de cette saison. Je sais que certaines l'ont entendu beaucoup. Euh, je sais que certaines, lorsque l'âge avance, se disent oui, mais bon, voilà, j'ai 30, j'ai 35 ans, j'ai assez profité. Je profite, entre guillemets, depuis mes 19 ans. Je, je, je suis tannée de profiter. Euh, mais non, c'est vraiment de, 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 de comprendre qu'il y a des trésors particuliers dans la saison de célibat. Euh, il y a des choses que je ne pouvais faire que lorsque j'étais célibataire. Euh, et... Euh... Il faudrait être capable, en fait, de pouvoir poursuivre ces choses-là. Et puis, savoir que là ton appel, en fait, ta vie n'attend pas que tu te maries. Tu n'es pas dans une salle d'attente. Et euh, voilà, ça va vraiment débuter pour toi. C'est vraiment commencer pour toi lorsque tu vas rencontrer la bonne personne et que tu vas te marier, etc. Non, non, c'est ici, c'est maintenant. Mm -hmm. euh, il y a quelque temps, sur mon, mon, mon blog de destinée.com euh, j'ai reçu un article invité d'une auteure... Euh, auteur canadienne et euh, voilà le titre de son article c'était des jours de célibat sans compter et euh, c'est avec quoi j'aimerais te laisser, vous laisser aujourd'hui en fait, c'est que tes jours de célibat sans compter. Donc euh, oui, d'un côté tu peux dire ouais c'est super, c'est bientôt fini, mais d'un autre côté tu, peux, tu dois te dire que bah, ça veut dire que j'ai moins de temps, je ne sais même pas combien de temps il me reste en fait pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire dans cette saison. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour réussir à, à voyager, je ne sais pas combien de temps il me reste pour faire le bénévolat que j'ai à cœur, je ne sais pas combien de temps il me reste pour réussir à vivre à tel, tel ou tel autre. Expérience. Donc, euh, vis cette saison pleinement. Vraiment, c'est ce que j'allais dire en dernier.
0: Amen. Amen. C'est un super conseil. Et c'est pas facile, je trouve, parfois, de vivre, mm -hmm. quelle que soit nos saisons, pleinement. Parce mm -hmm. si euh, tu es comme moi, tu penses direct déjà à la saison d'après. Et tu n'occupes même pas celle qui est là. Enfin, c'est mm -hmm. terrible. Mm -hmm. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
1: oui, alors euh, vraiment tout, presque tout, euh, porte mon nom, donc Samantha Tom avec deux M et Tom T H M, donc c'est sur Instagram. Euh, la page Facebook aussi, c'est mon nom, Samantha Tom. Euh, le ministère, c'est euh, voilà, jeveille sur mon Et euh, voilà, euh, directement on a accès donc à euh, une notification qui, qui pour l'infolettre, euh, mais on reçoit également le courriel là, qui permet de, de pouvoir me contacter. Donc, je suis, euh, voilà, je suis disponible par courriel, euh, par DM sur euh, Instagram ou alors par Messenger,
0: sur Facebook. Super. Super, merci beaucoup, Samantha, pour ton temps, pour tes précieux conseils, pour ton livre. Les filles, allez vous procurer un exemplaire de 31 jours de prière pour ton futur mari. Euh, C'est un très bon livre à acheter pour soi dans la période de célibat et un très bon livre aussi, pourquoi pas, à offrir euh, en enterrement de vie de jeune fille. Pourquoi pas Hein? pourquoi pas, Pourquoi pas si, si euh, le mariage n'est séparé que de 31 jours ou plus, pourquoi pas, ça fait très bien aussi pour bien préparer le terrain et vraiment merci, euh, je te souhaite vraiment que cette saison de repos tu puisses l'embrasser pleinement, te reposer et te, te restaurer, te ressourcer et vraiment j'ai hâte de découvrir tous tes autres projets ainsi que ton ministère actuel, je veille sur mon cœur.
1: Voilà. Merci Sarah, merci de, de m'avoir invité aujourd'hui, ça a vraiment été une conversation que je senti, j'espère que ça a été difficile et que nous vous écouter, euh, merci pour ce que tu fais, okay, je sais que c'est pas facile, le service, et que voilà, la plupart d'entre nous, comme tout le sera payé au ciel, voilà, votre pote bancaire, bon j'espère un peu
0: avant quand même,
1: hein. Ouais, quand même, quand même, mais euh, Vraiment,
0: euh, merci, merci pour l'invitation. Ça a été un privilège d'être là aujourd'hui.
1: Avec plaisir Bye
0: bye Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast, où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur I am blooming at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons.
1: Bye!